0: 最初谣传的希特勒的死讯，给几十个女电话接线员带来了歇斯底里和眼泪。他传开后，人们感到愕然和恐惧。证明元首没有死的新闻广播，又给人们带来了眼泪——喜悦的眼泪。贺电、贺信纷,纷纷向狼穴飞来。陆军元帅米尔契在电报中称。他感到由衷的高兴，因为仁慈的上帝保佑了您，使您幸免于难，没有遭到怯懦暗杀者的毒手，为德国人民和陆军保存了您。这些欣慰之词并非全是为了自我，绝大部分德国人都觉得民族的前途有赖于希特勒，在柏林。雷麦少校刚刚将政府区封锁完毕，他怏怏不乐，因为到现在他仍没有听到元首仍健在的消息。他是怀着恐惧的心情执行任务的。任务完成后，他向哈斯做了汇报，对他所提的问题，哈斯的回答都含混不清，这更加深了他的恐惧。雷麦很是不满意。后来哈根前来找他，说戈佩尔部长要立刻见他。这个时候他已经有心反叛他们了。雷麦暗想这是内战，于是他便同哈根上楼去见哈斯，把戈佩尔的话又说了一遍。哈斯将军装作吃惊，而当雷麦说哈斯必须立刻去见宣传部长的时候，哈斯竟命令他不准离开客厅。另一位少校也是个密谋者。出面干预了，他对哈斯眨了眨眼，心照不宣。他说：“见戈佩尔是雷麦的职责，还应将他逮捕。”雷麦出了大楼，心里十分烦乱。唉，我不得不拿命去赌博了，他对副官说。之后，他便带了二十个人直奔宣传部去了。戈佩尔正在核对时间，他曾几次打电话找雷麦。都没有成功。现在离截止的时间，也就是晚七点，只有两分钟了。雷麦进来了，他并没有告诉戈佩尔他已经奉命将他逮捕，他也不相信戈佩尔所说的话。戈佩尔说他刚与元首通话，他说只有他亲耳听到元首说话，他才相信元首还活着。喜听尊便，少校。说着，戈佩尔便给拉斯登堡挂了个电话。不到一分钟，他便对希特勒说：“警卫营营长雷麦少校跟您说话。”雷麦机警地接过话筒，里面的声音可能是录音，也可能是某人模仿元首说话的声音。“是你吗，雷麦少校？”他听到的声音说：“你现在在干什么？”这声音当然是像希特勒的。雷麦把现在所做的告诉了他，但他的话肯定露出了怀疑的破绽。你是否相信我还活着？雷麦回答说：“他相信。”实际是，他还完全不相信。希特勒说：“他付全权与雷麦，要他保证政府的安全。你认为需要做的，你就做。每个军官，不管其军阶如何，都由你指挥。”他命令雷麦立刻全面恢复秩序。如果有必要，可以动用暴力。一个“暴”字。是雷麦完全相信对方确实是希特勒无疑了，他唰的一声来了个例证，你仅对我负责。希特勒重复了一句，并立即晋升他为上校。雷麦把宣传部变成了指挥部。他首先给哈斯将军打了个电话，说他刚与元首通完话，元首给了他指挥全权，他令哈斯立刻向他报道。哈斯愤怒地拒绝了。从什么时候开始，一个大将军要跑到一个小少校那里去报道？将军，如果你不想来，我就叫人把你抓起来。”雷麦说完，便派人去占领哈斯的司令部。接着，他又通知柏林地区各部队说：“现在他们全归他指挥。”各单位的指挥官不管军阶高低，没有提一声抗议，全都接受了他的指挥。这他并不觉得奇怪。末了，雷麦上校将全营官兵集中在宣传部的花园里，听戈培尔亲口讲述暗杀的详细情形。这个时候，被制服了的哈斯将军也来了，他已不再生气，实际上好像要拥抱雷麦似的。他满口恭维，还提了很多问题。雷麦无奈，只好客气地将他打发走，以便继续进行恢复秩序的工作。戈培尔对哈斯可有点间隔相待，向他提了几个简短的问题。哈斯有点结结巴巴地做了回答。如果他给妻子打个电话，让他弄点吃的，部长会介意吗？哈斯出去吃东西后，戈培尔讥讽地说：“那就是我们的革命家，他们脑中装的全是吃喝和给女人打电话。”本德勒大街的电话总机忙个不停，军官们不断打来电话，询问新闻广播的详细情况。收到女神警戒令的各单位也想从弗洛姆口中证实早些时候关于希特勒已死的报道是真是假。问题是由施道芬堡答复的，他坚持说希特勒已死。如果询问人是密谋者，他就说计划仍在执行。他告诉他们，广播新闻是一个把戏。陆军在掌权，一切都很好。最后，起义的名义领导者之一陆军元帅茨乐本身穿全副军装前来接管了。一整天，他都高高在上，但为了弥补他的姗姗来迟，便在下午七点三十分左右，以陆军新统帅的身份发出了一份措辞强硬的指示：元首阿道夫·希特勒死了。一群寡廉鲜耻的非战斗人员的党的领导人利用这一局势，企图对战斗力量背后插刀，夺取政权，以达到自己的目的。在此危机关头，为维持法律与秩序，帝国政府已经宣布处于军事紧急状态，委任本人为德国武装力量的最高统帅。这封电报给另一位陆军元帅带来了新的希望。正要抛弃巴黎的密谋者的克鲁格喊道：“历史性的时刻到了！”他建议马上与西方签订停战协定。德国的新政权会同意停止用火箭对伦敦进行攻击，如果盟军作为报答停止轰炸德国的话。克鲁格的热情被凯特尔发来的一份电报泼了冷水：元首仍活着。切勿理睬本德勒大街的维茨勒本·贝克叛逆集团发出的命令。克鲁格的决心动摇了，他叫他们的参谋长设法弄清最高统帅部里发生的事情，但他无法用电话找到瓦尔利蒙，也找不到约德尔或凯特尔。他们的缺席太蹊跷了，使克鲁格的希望重新又复活。也许贝克的话是真话，希特勒果真死了。他给狼穴的一个密谋者挂了电话，但他证实的却是坏到不能再坏的消息：希特勒活着。克鲁格失望地撂下电话，他说：“唉，想要他的命的行动失败了。就元帅而言，这次行动到此结束。”他说：“先生们。”别再来打扰我了。在柏林曾下令夺取政权的那个人也放弃了这项阴谋。维茨勒本陆军元帅对本德勒大街的混乱表示厌烦，快步出了大楼，坐上小车，向设在错森的陆军司令部驶去。到了那里，他对军需官瓦格纳将军说：“计划失败了。”说完，他又坐上汽车，回到他的农庄，在狼穴。凯特尔刚发出一道命令，让希姆莱担任补充军的司令。凯特尔补充说：“只有他和我发出的命令才必须服从。”这道命令于晚8点二十分用电传发出。十分钟后，党的秘书鲍曼发出一封急电，将某些将领企图暗杀元首的行径通知所有的地方长官。他要他手下的人马只服从元首本人的命令。晚9点。电台向全国发出通知，元首不久将亲自向全国人民发表讲话。然而，由于狼穴没有直播设备，广播大大延迟。离他们最近的录音车也只有在东普鲁士首府科尼斯堡才能找到，而这又得花上几个小时。希特勒最宠爱的突击队长斯科尔斯内刚好也在柏林。当他听到元首仍健在的消息时，便立即前往维也纳视察他为破坏而训练挖人的学校。黄昏，正当他在安哈尔特车站要登上火车时，一个军官沿着月台跑了过来，他边跑边喊说：“城内发生了军事叛乱，斯科尔兹内已被受命在那里恢复秩序。”他匆匆赶至党卫军保安处总部。在那里，他得到消息说，某些反叛的陆军领导人正在夺取首都。舒伦堡说：“局势不明朗，而且很危险。”他脸色苍白，跟前的桌上放着一支手枪。他做了一个戏剧性的姿态：“如果他们来到这里，我就在此处保卫自己。”这是荒谬可笑之举。斯科尔兹内忍不住笑了。他劝舒伦堡把手枪拿走，别搞什么自杀了。斯科尔兹内向设在柏林郊区的一个专门训练破坏者的学校里的一个连队发出警戒令后，便亲自进城查看。政府大院里非常安静，有报告说武装党卫军也在搞阴谋。为了核对这一情况，他便前往里希特福尔德视察党卫军的兵营，全都非常平静。接着。他又驱车去党卫军的一个师部打听消息，没听到什么，便又开快车前往万湖附近的空降部队指挥部。斯科尔兹内在施图顿将军的别墅旁的土墩上发现了他，将军穿着一件睡袍，正聚精会神地阅读一大堆文件，妻子在一旁做针线活。从某种意义上说，这真是件滑稽事。在军事叛乱中，德国最主要的司令官之一竟是这样悠闲自得。施图顿对斯科尔兹内所说的并不信以为真，直至格林打电话来才得到证实。格林说，除陆军司令部发出的命令外，其余一律不予理睬。施图顿将这份命令往下传达时，斯科尔兹内便跑回舒伦堡办公室去了。他一进门便被叫去听电话。你有多少人？约德尔问。只有一个连。好，把部队带到本德勒大街去支援雷迈少校的警卫营。他们刚奉命包围大楼。在本德勒大街，绝望的情绪越来越浓。一直在保卫陆军总司令部的警卫营，在营长的命令下，正开赴戈佩尔官邸的后花园集合。正门只有35名士兵留守。大楼内，奥尔布里希特将军于晚十点三十分第三次将军官们召集起来，说：“警卫营已撤走，他们应将保护大楼的任务接过来。”他说：“六个出口处，每个都得有总参的军官把守。”没有人反对，不过一群武装的忠诚分子却暗暗下了决心。终于，他们对元首立下的誓言。晚十点五十分左右，这些人一共是八个人。腰间挂着手榴弹，手持冲锋枪或手枪，突然闯进奥尔布里希特的办公室。正当奥尔布里希特劝他们镇静时，施道芬堡进来了。他急忙转身逃走，冲进客厅，一阵扫射。施道芬堡身子一歪，好像中弹似的，接着便窜进隔壁一个办公室。但是过了不久，他便与贝克、奥尔布里希特和其他密谋分子一起被生擒。片刻后，他们便见到了已被释放的弗洛姆。呀、啊，先生们！身材高大的弗洛姆将军挥舞着手枪说：“我现在要像你们对付我那样对付你们喽！”他叫他们放下武器。贝克小声说：“你没有资格叫我这样做。你原是归我指挥的。这不幸的局面的后果，我自己会负责。”说着，他便伸手去手提箱内取手枪。弗洛姆警告他，要他将枪口对准自己。年迈的贝克回忆起往事，在这样的一个时刻，我不禁想起了以往。我们现在不想听那个。弗洛姆打断了他：“我叫你别说话，要你行动。”贝克喃喃自语了些什么，开了枪，子弹划破了他的头皮。他踉跄后退，一屁股坐在椅子上。帮帮这位老先生的忙，弗洛姆对两名青年军官说。他们走到贝克跟前，试图夺下他的枪，贝克不允，想自己再射，却又跌坐在椅子上。弗洛姆对其他密谋者说：“听着，先生们，如果有信要写，你们还有几分钟。”五分钟后，他回来宣布，以元首的名义开的军事法庭刚刚判处阿尔布利希特、施道芬堡和他们的两名副官死刑。袖口上沾满了鲜血的施道芬堡和他的三名同事一起被领到院子里，笔直的站立着。贝克的脸上沾满了血，他要一支手枪，枪给了他后，他自己一人待在客厅里。外边的人听见他说。这次如果还不行，就请你帮帮我。一声枪响，弗洛姆往里一瞧，只见贝克这次又失败了。帮帮这位老先生，他对一个军官说。军官拒绝了。一个下士将失去知觉的贝克拖到室外，朝他的脖子上开了一枪。外边一辆军车的车灯把院子照亮了。由于车灯上了罩。院子里并不是很亮，这时已是深夜。被判处死刑的四人站在一个沙堆前，沙是防空时用的。奥尔布里希特很镇静，听见下令开枪时，施道芬堡喊道：“我们神圣的德国万岁！”他死了。本德勒大街现在更名为施道芬堡大街。弗洛姆庞大的身躯出现在大楼的门廊上。他打院子里走过，检阅了行刑队。他简短地讲了话，以“希特勒万岁”一语做结束。然后他便有点故作姿态地朝大门走去，把车叫了来，消失在黑暗中。在本德勒大街的电报中心，一封电传电报正在拍发出去：“不负责任的将军们试图政变，已被血腥镇压，所有罪魁已被枪决。”正当弗洛姆步出大门时，一辆白色的赛车“嘎”的一声在门前停住了。开车的人是施佩尔，乘客是雷麦上校。终究是个诚实的德国人，弗洛姆说，好像他自己是个无辜者似的。我刚把一些罪犯处决完毕。当雷麦说要是他就不这样做了，弗洛姆咆哮了：“你是否要给我下命令？”“不。”但你要为你的行动负责。雷麦建议弗洛姆立刻向戈佩尔报道。弗洛姆与施佩尔一起走后，斯科尔兹内带着人马来了。他不明白一个如此重要的将军如何在这样一个时刻离去。他问雷麦：“发生了什么事？”雷麦也一无所知，他只是奉命前来包围大楼的。斯科尔兹内说：“他要进到里边去，把连队在院子里安插好后。”他便大步流星上楼，朝总参谋长的办公室走去。在走廊上，他碰到了几个他认识的参谋，他们把情况简单的向他说了一下。这些听起来很放肆，却证实了他的猜测。他试图给最高统帅部挂电话，却挂不通。于是他便决定自行其事，为这紊乱的马蜂窝恢复和平与秩序。为了做到这一点，最好的治理办法莫过于恢复大家的工作。他把认识的参谋召集起来，让他们继续原来的工作。前线仍急需援军和给养。参谋们一致表示赞同，但谁来签署命令？身居指挥要职的，不是死了，便是失踪了。斯科尔斯内说：“命令由他来签，一切责任由他负。”陆军总司令部的机器重新开始运转后，斯科尔斯内与约德尔取得了联系。约德尔让他继续指挥。派个将军过来吧，斯科尔斯内建议。约德尔却坚持让他以元首的名义进行指挥。斯科尔斯内于是下令取消“女神”戒备令，要所有指挥官听候新的命令。施佩尔将弗洛姆拉到宣传部，弗洛姆要与希特勒私下通话。戈佩尔对此不予理睬。戈佩尔来到自己的办公室门前，命令在弗洛姆的房门口安一名卫兵。希姆莱也在部里，他带着希特勒授权镇压叛乱的命令，刚从拉斯登堡回到柏林。希特勒曾对他说过：“敢于反抗者，不管是谁，一律格杀勿论。”尽管握有如此大的权力。外加后备军的临时总司令衔，他却让戈佩尔出面，自己则与先前一样闲适而泰然自若。在戈佩尔的助手瑙曼看来，希姆莱甚至是漠不关心。戈佩尔则兴高采烈。这天他干了什么呢？按他的说法，人们有这样的印象，那就是柏林的叛乱实际上是他赤手空拳粉碎的。他向希姆莱吹嘘说。他们要不是这么笨的话，他们本来是有大好时机的。多笨呐、啊，多么幼稚啊！假如这件事由我来干的话，他们为何不夺取电台并散布最大的谎言呢？